0: 欢迎各位收听今天的中华风雅颂。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天节目的上半时段呢，我们将和大家首先走入国学讲堂，共同去分享曹植于魏文帝四年所著的著名的浪漫主义名篇《洛神赋》，会从多角度我们一起来了解这篇经典篇目的魅力。首先走入国学讲堂
2: ，讲中华文化精髓。到华夏文明内涵，分析历史与现实的源流传承，洞悉哲理背后的人生。中华风雅颂，国学讲堂
0: 。天若惊鸿，宛若游龙。荣耀秋菊，华茂春春呃春松。曹植的这十六个字，洛神之美立刻一洗铅华，脱俗为另一番境界。洛神的妩媚与妖娆，她的圣洁与飘逸，不过是诗人心目当中美的幻化形式。人类对于美的追求是不可阻挡的，洛神之美就是凭借曹植的传神之笔，穿越了千年的时空隧道，折射到了今天。曹植在诗歌和辞赋创作方面有着杰出的成就，他的赋继承两汉以来抒情小赋的传统，又吸收楚辞的浪漫主义精神，为辞赋的发展开辟了一个新的境界。《洛神赋》就是曹植辞赋当中的杰出作品。作者以浪漫主义的手法，通过梦幻的境界描写人神之间的真挚爱情，但终因人神殊道，无从结合而惆怅分离。接下来，我们先来体会一下这篇作品带给一位普通读者的内心感受。这篇作品选自于《三联生活周刊》
2: 。曹植最有名的是洛神父《洛神赋》。《洛神赋序》中记他黄初三年入朝，回他封地时候，途经洛水，与洛神有神游之欢。皇初三年，也就是公元二百二十二年，曹植应该是三十一岁。曹植一生中，建安二十二年，也就是公元二百一十七年，他二十六岁的时候，应该是一个重要转折点。这一年，曹操经反复思考，终于立他哥哥曹丕为太子。他与曹丕在继承王位上的较量，其实在这一年已经结束。在这之前，建安十九年，曹操征孙权，曾让他留守，实际是对他执政能力的一次考核。考核结果，曹操觉得这个儿子任性而行，无节制，贪杯忘性，又无孜孜不倦之志，才华并不能在江山。选择曹丕后，为避免在他身后出现内乱，他果断地抑制曹植的势力。先杀了他的妻子，又杀了他身边的谋士杨修，保证了曹丕继承的足够权力。我因此觉得曹操在关键时候还真是雄才大略，刘备、孙权都是小谋而已。历史都是文人才子写的，曹植的才华被文人们津津乐道后。公元二百二十年，曹丕继承王位的宫廷斗争，才被演绎为《三国演义》中曹植因拒不奔丧，曹丕派大将许褚将他与丁兄弟从他封地押到邺城，逼他写成“本是同根生，相煎何太急”的七步诗。曹丕逼曹植七步作诗，在《世说新语》中有记。但后人早就认为这是穿凿附会，因为曹植本来胆小，曹丕登基后，他做了一系列赞表，都只有俯首贴耳的谢恩，根本无勇气这样当面冲突。而且从建安二十年起失宠，他的心境早就已经阴郁。只不过曹丕杀掉丁兄弟，将他贬为安乡侯，使他更为落魄。他在给曹丕的。谢初封安乡侯表里，实在是忧惶恐怖，称自己罪深责重，受恩无量，惊魂飞散，望屈殒命。成为安乡侯后，他做九仇父，当然也不敢愤怒，只叹攀登无价，命运不济。曹操对他也实在过于残酷。使他得意时意气风发，失意时只能自勉。民生期于必死，何自苦于终身？宁作清水之沉泥，不为浊露之飞尘。文人们由此又赞叹他出凡脱俗，但他当时自称是关门形影相守，对曹丕却是悲辞求恕。他被贬两年，皇初三年四月封为鄄城王。从乡升为一个县王，又写了《封卷成王谢表》，称不能催身碎手，以达陛下厚德。那种不务圣恩绝以非望，枯木生叶，白骨耕肉，非臣最力所当沂蒙的感恩肉麻而无趣，这般软无缚鸡之力，在逆境中不见一点骨气，也只能令人磋叹。后人考曹植是黄初四年改封雍丘王后，赴京师洛阳，泽公应该就坐于此前后。此文前表称他刻肌刻骨的追思罪丽，那么洛神究竟是否真后？其实到明清已经有很多文人津津乐道的对此做了国证。真后的诗也写得好，有《唐上行》写道。念君去我时，独愁常苦悲。想见君颜色，感结伤心脾。念君常苦悲，夜夜不能寐。想好事者大约就因此将他与曹植联系成一个愈演愈完整的戏剧故事。其实《洛神赋》表明就是对《神女赋》的仿作。我曾以宋玉贬司马相如与曹植。认为他们在之后写美女都是步宋玉后尘，但相比较，我还是喜欢建安十九年以前曹植的作品，喜欢他那时那种以为伸手就是天地的风流与洒脱，连风月，树恩荣，叙酣宴，慷慨任气，磊落使才，想说什么想做什么说做便是。他十九岁时候做的《七起开头飞遁离俗。成神定灵，完全是目空一切的帝王事业。我以为好文章首先在气势，这是曹植文中最有气势的。真所谓志飘飘兮公子之豪，下笔琳琅，气势之下才有有形必朽，有迹必穷的感叹。宫宴诗中，明月承清景，好鸟鸣高枝。又在“中雁不知疲”的背景上信手拈来，明月浩荡，志意飘摇，真是闲夜列以澄清，词清显志，景象纯净，不似后来凄哀中的“明月照高楼，流光正徘徊”，其间有太多阴影。黄初之后，曹植的作品，文学史上的凭借是悲凉后的悲惶、悲慨。也许我是因对他那种在曹丕治下委曲求全、唯唯诺诺,诺、媚态的反感，总觉得是这种卑躬屈膝毁了他的才华。从建安二十二年直到他死的太和六年，整整十五年时间，他说是要由绿林而逍遥，其实却一直在愁气气其无为，不断祈求自己的命运。到后期，他的乐趣也就只能是在颜色瘦弱中研读佛经，境界与格局相应的也就伟顿。写的最好的文字也就是《世仇文》，形容枯悴、忧心如醉、坐不安席、食不中味，只得以无为之药、形神不宁的自疗。曹植活了四十一岁，因汲汲无欢，遂发疾轰而终。曹丕比他大五岁，活了三十九岁，当了六年的皇帝，少活了两年
1: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀。每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。您知道吗？《洛神赋》的传世和出名，其实呢是源于东晋画家顾恺之所作的《洛神赋图》，因为这幅画，文章得以流传千古。中国古代名画当中有一幅《洛神赋图》，这幅画呢由多个故事情节组成，有点类似于咱们今天的连环画。提起莲花画呢，不少听众朋友就会联想到一些传奇的故事。那这幅《洛神赋图》也不例外，它讲述了一个缠绵凄婉又动人心魄的中国古代神话传说。流传至今的《洛神赋图》是宋人摹本当中的一卷，现存于北京故宫博物院。这幅画的最大特点是讲述了一对人神之间传奇而充满神秘色彩的恋爱故事。这个故事呢，就从人神相遇讲起了。
3: 故事
4: 发生在公元三世纪的洛水河畔，没有世俗的喧嚣与纷扰，两岸芳草杨柳青青，天空清澈如洗，鸟儿啁啾轻语，河水清澈见底。在这样美好的原始自然风光中，一对有情人在这里不期而遇。潺潺不息的洛河水呀、啊，请为我们见证。多么浪漫迷人的情景，多么感人至深的恋情啊！可这一切并非现实，而是发生在曹植的梦中。让我们回到中国古代三国时期的某一天，这一天春回大地，万物一片勃勃生机。建安七杰之首曹植正在花园的柳树下吟诗作赋，忽然接到皇帝传他进宫的消息。曹植不敢怠慢，匆匆来到汉文帝曹丕的书房，行过君臣之礼之后，大哥曹丕竟然把自己已经死去的爱妃甄氏的盘金镶玉睡枕赏,赏赐给了弟弟曹植。曹植却全然不顾哥哥是在怜惜还是在嘲弄自己，视若珍宝般的收下睡枕。曹植抱着甄妃的盘金镶玉枕，满怀凄楚地返回自己的封地。途中，他在洛水河畔的船中过夜。当天晚上，万籁寂静，皓月当空。曹植饮酒望月，抚摸着睡枕，不免生出几缕相思之情。恍惚之间，渐入梦境，他隐约看见甄妃如仙人般御风而来。梦境之中，曹植带着三个随从从京城踏上回东藩的路上，恍惚之中，经过洛水，停下来歇息。只见洛水两岸垂柳青青，更有游龙腾空，在曹植身旁徘徊，似乎向曹植耳语：“今日有情人定能相遇。”果然，一阵微风吹过，一泓绿水泛起涟漪。一位婀娜多姿、美丽照人的女神从崖畔飘然而至，是她，是珍妃，果然是她。她还是那样典雅，那样美丽，那样含情脉脉。她来了，她果然来了。她轻启朱唇，喃喃细语：“普生我池中，其叶。”何离离，我能行仁义，莫若妾自如。重品烁黄金，使君生别离。念君去我时，独愁长苦悲。想见。君颜色，感结生伤脾。念君长苦悲，夜夜不能寐。一边是珍妃对曹植的一番思念，缠绵悱恻，情真意切；一边是曹植如痴如醉，下意识的轻轻用双手拦住侍从们。生怕惊动女神，目光中充满了见到洛神时喜不自禁的神情。曹植一惊而醒，原来是南柯一梦，便就着篷窗微弱的灯光，写出了一篇传颂不衰的《感真赋》。四年以后，曹丕的儿子曹睿继位，是为魏明帝。将《感真赋》改为《洛神赋》，曹植在赋中有大量的篇幅写甄妃的容貌、姿态和装束。其形也，翩若惊鸿，婉若游龙；荣耀秋菊，华茂春松；仿佛兮若青云之蔽月，飘飘兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；过而察之，着落芙蕖出绿
1: 波。
4: 《洛神赋图》是根据曹植的名篇《洛神赋》绘制而成的。在曹植的笔下，洛神就是真实的缩影。他的溢美之词完全出于对爱人的思念，《洛神赋图》几乎符合当时所有人对洛神的想象。因此，他成为一幅受人追捧的名画。那么，这幅画的作者究竟是谁呢？他就是中国东晋时期的大画家顾恺之。顾恺之字长康，江苏无锡人士，东晋时期杰出的人物画家，生于历代书香官宦人家，从小博览群书，能诗善赋。擅长书法，尤其精于绘画，是我国乃至世界第一位留名画史的人。顾恺之人称其有才绝、画绝、诗绝等三绝，是个天才的艺术家。这《洛神赋图》是怎么画出来的呢？是顾恺之阅读曹植的名篇《洛神赋》后，顿生感慨，绘制而成的。这一天。明月高悬，万籁寂静。顾恺之手捧友人送来的《洛神赋》，秉烛夜读。腹中先用大量的篇幅写珍妃的容貌、姿态和装束，然后写到诗人的爱慕之情和洛神的感动。于是，洛神感烟，徒以彷徨；神光离合，乍阴乍阳。草长吟以水木兮，声哀厉而弥长。通过这些动作的描写，把洛神多情的性格刻画的十分突出。最后写到，由于人神之道书，洛神含恨而去，有浓厚的悲剧气氛和神话色彩。顾恺之被曹植和珍妃感天地泣神灵的真情深深的感动了，再也抑制不住澎湃的心潮，决心用自己的画笔展现文学作品中蕴含的真挚情感，以传后人。画中，顾恺之用春蚕吐丝般高古幽思的技法，从而使画中人物的神情和衣饰清晰可辨，形神兼备。真是被描绘成手持佛尘、衣带飘飘、神态委婉从容的女神。她似来又去，脉脉含情，表现出一种渴望而不可及的无限惆怅的情景。曹植头戴凉冠，身穿宽衣大袖，在打着华盖的随从的簇拥下。用贵族诗人般的优雅气质，欣赏着女神的飘逸与风姿
0: 。可以见得，曹植的这篇《洛神赋》，他的艺术魅力是经久不衰的。那关于这首词赋当中，有一位神秘的女子，历来就有很多种的说法。那么，这位女子在历史当中真的存在吗？她究竟是谁呢？从下面这段音频当中，我们来找到答案
3: 。曹植是曹操的夫人卞氏的第三个儿子。曹植自幼便聪颖过人，十岁的时候便能出口成诗，下笔成章，很受曹操的宠爱。在曹植的作品中，除了七步诗，最有名的就是《洛神赋》了。文中曹植这样描述洛神的美貌。翩若惊鸿，婉若游龙。荣耀秋菊，华茂春松。若青云之碧月，似流景秀相。好志成露，方则无加，千华浮玉。云望峨峨，修眉连娟，单纯外朗，皓齿内鲜。明眸善睐，面辅成全。环姿艳逸，仪静体闲，柔情绰态，媚语语言。从抽象到具体，从神韵、风仪、情态、姿貌，到明眸、朱唇、细腰、华肤，描绘的淋漓尽致，使人如闻其声，如睹其形。那么，曹植所描写的洛神是否真有其人？这个人到底是谁呢？一种观点认为，曹植《洛神赋》中的洛神指的就是自己的嫂嫂甄氏。据《文昭甄皇后撰载，甄氏乃中山无极人，上蔡令甄毅之女。建安年间。她嫁给袁绍的儿子袁熙。东汉献帝七年，官渡之战，袁绍兵败病死。曹操趁机出兵，甄氏成了曹军的俘虏。曹丕见到甄氏后，惊叹于甄氏的美貌。他对曹操说：“儿一生别无他求，只有此人在侧，此生足矣。望父皇念儿虽壮年，而无人相伴之分，予以成全。”话已至此，曹操不好拒绝。便使人作媒，让曹丕甄氏为妇。甄氏见曹丕生的英俊，又因为是曹军的俘虏，不得不从，因此也无一言。其实早在官渡之战时，曹植就曾在洛河神祠偶遇藏身于此的袁绍儿媳甄氏。由于怜香惜玉，曹植将自己的白马送给了甄氏。帮助他逃返邺城，甄氏也将自己的玉佩赠给了曹植，以示感谢。两人再次相见，都觉得命运注定。当时曹操正醉心于他的霸业，曹丕也有官职，而曹植则因年纪尚小，又生性不喜征战，于是能够与甄氏朝夕相处。当父兄为天下大事奔忙的时候。曹植与甄氏的感情迅速发展到了难舍难分的地步。七八年过去了，曹操已经稳稳地掌握了北方的局势。汉献帝以冀州十郡化为魏国，封曹操为魏公，定都于邺。在谁来继位的问题上，曹操生前就十分矛盾，因为长子曹昂早亡，还有四个儿子为卞氏所生，长子曹丕。次子曹彰，三子曹植，四子曹雄，四个儿子中，曹操最偏爱曹植，倾向于封曹植为世子。但曹植不治威仪，放荡不羁，而且三番两次耽误大事，使得曹操对他失望透顶。在这种情况下，曹丕顺利的当上了世子。曹操死后，曹丕于汉献帝二十六年登上帝位，定都洛阳，是为魏文帝。魏国建立后，曹丕对甄氏和曹植错综复杂的关系难以释怀，因此仅封她为妃，所以甄氏始终未能得到母仪天下的皇后地位。甄妃此时已经年逾四旬，而曹丕正值三十四岁的鼎盛年纪，后宫佳丽众多，甄妃逐渐色衰而失宠，在曹丕当上皇帝之后的第二年便郁郁而死。甄氏死的那年，曹植到洛阳朝见哥哥。甄氏生的太子曹睿陪皇叔吃饭。曹植看着侄子，想起甄氏之死，心中酸楚无比。饭后不知出于什么原因，曹丕将甄氏的遗物玉露金带枕送给了曹植。曹植睹物思人，在返回封地时夜宿舟中，恍惚之间遥见甄妃凌波御风而来。曹植一惊而醒，原来是南柯一梦。回到卷城，曹植脑海里还在翻腾着与甄氏落水相遇的情景，于是文思激荡，写了一篇《感甄赋》。这是一篇优秀的文学作品，人们欣赏作品文字的优美，到处传抄，几乎到了家喻户晓的地步。曹丕似乎不曾加以追究。但是四年以后，明帝曹睿继位，因为觉得《元父》名字不雅，所以改为《洛神赋》。曹丕死后，群臣本来想迎立当时为雍丘王的曹植为帝，因此曹睿继位后，对于他这位才华横溢又深得人心的叔叔产生了莫大的戒心，因而一而再、再而三的喜风不已。曹植恍如飘萍，不堪颠沛之苦，寂寂无欢而死。由于此赋的影响，加上人们感动于曹纸与真实的恋爱悲剧，就把真实认定成洛神了。《太平广记》卷三百三十一《萧旷篇》和《类书》卷三十二《传奇篇》都记述着萧旷与洛神女艳遇一节。洛神女说：“妾即真后也，妾为牧臣思亡之才调，文帝怒而忧死，后惊魂于洛水之上，因感而复之。”李商隐在他的诗作之中，曾经多次引用到曹植感真的情节，甚至说君王不得为天下，半为当时负洛神。但是另一种观点却认为，所谓的洛神并不是真实，甚至曹植和甄氏也没有发生过恋情。这种观点的理由是：第一，曹植不可能爱上他的嫂嫂。曹植与嫂嫂之间的感情只是亲人之间的感情。曹植在年轻的时候与嫂嫂之间是一种亲人关系。长大后，曹丕与曹植兄弟之间存在着紧张的政治斗争，曹植不会有很多的机会接近甄氏。假若敢真负甄氏为甄氏而做，曹植只是色胆包天。曹丕不会让这样的文章到处流传。第二，在中国古代社会中，人们很看重各种伦理，图谋凶妻，这是禽兽之恶行。洛神赋》不过是由于曹植备受凶侄猜忌，建功立业的理想始终无法实现，因此借《洛神赋》中人神道书来表明自己壮志难酬、报国无门的悲愤心情。第三。文帝曹丕向曹植展示真后之枕，并把此枕赐给曹植，这个行为在普通老百姓当中都不会发生，何况是帝王呢？极不合情理，纯属无稽之谈。既然曹丕没有将玉枕赐给曹植，那么就不会有曹植睹物生情而为真实作《感甄赋》了。